0: Lai tev slavēts, Jēzus Kristus, esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, šis ir rēdījums, miliet cits, Cita studijā esmu es un atkal viesojās. Būtībā, jau mēs jau šķiet mēs vadām kopā ar Jāni Akapsonu šo raidījumu, un tātad esam studijā Es saigās Brikmans un Jānis Jākapsons, un šajā raidījumā mēs turpināsim, pamatā, es domāju, jā, mēs turpināsim to tematu, ko mēs sakām, Pagājušajā nedēļā tas ir par priecāšanos, ja pagājušajā nedēļā mēs vairāk runājam par naudu, par finansēm un ka būtībā tas ir arī viens brīnišķīgs līdzeklis, ko Dievs mums ir devis, lai mēs iegūtu labas lietas, lai mēs arī varētu baudīt to, ko Dievs mums ir devis. Tād šodien, es domāju, vairāk mēs runāsim par tādiem psiholoģiskiem garīgiem aspektiem, un arī par to, kas mums traucē priecāties, un, un kā mums nokļūt pie šī prieka avota. Un tad par priecāšanos. Uzreiz man par priecāšanos man... Jau pagājušā nedēļā, kad mēs jau braucam no šajienas projām, un kaut kā ienāca prātā tāds stāsts, un es domāju, stāsti dažādi un anekdotēs viņiem ir arī kaut kāds tāds pamatojums. Un tas ir stāsts, kur es dzirdēju jau pirms ļoti daudziem, daudziem gadiem, kā viena māmiņa ar mazu meitenīti dodās uz baznīcu un tā meitenīte rāda zirgu māmiņai un saka, redzi, kur kristīgs zirgs. Tā māma jautā kāpēc viņš ir kristīgs? Nu, viņš tāds noskumis izskatās. Un es domāju, ka tās diezgan labi arī parāda arī šodien, parāda to, kā varbūt mēs paši kristieši skatāmies uz sevi, un, iespējams, ja arī bieži mūs
1: citi tādus redz. Jā, tā, tā varētu gadīties, ka rodas šādas interpretācijas, varbūt darbrīt skatoties uz, uz darbrītus, teiksim, uz kādu konkrētu kristiešu grupu vai kristiešiem kādiem atsvišķiem individiem, bet uh, mums ir, protams, jāpaturprātā tas fakts, Ka neskatoties uz to, kādus, uh, teiksim, tādus uh, varbūt nepārāk pozitīvus piemērus, cilvēki redz iekš mūsu ticības, jā, vai nu šos piemērus mēs paši radam, vai, vai arī rada kāds uh, cilvēks no malas, mums vienmēr jāatcerās to, kad uh, vislabāko piemēru mums ir atstājis Kristus, Un uh, Kristus, viņš ir mums uh, paraugu, kā dzīvot šo te mūsu kristīgo dzīvi, un uh, Kristus mācēja priecāties, jā? un gal galā pats Kristus, viņš ir uh, prieka avots, līdz ar to mēs varam vienmēr, mums ir tā privilēgie, kā kristiešiem, atšķirībā no citām religijām, mums ir privilēgie vienmēr atgriezties pie Dieva, vienmēr piedzīvot šo te iekšējo prieku, kas ir pats Kristus mūsos, gan. Izlīkšanu ar Dievu grēksudzes sakramentā, gan pieņemot svēto komuniju, gan arī vienkārši sastopot Dievu lūkšanā. Un tādā veidā mums ir dota visa dzīve, lai mēs sevi, varētu teikt, audzētu iepaudzinātu ja šo te prieku, un ka mēs varētu dot pasaulē citu piemēru, lai uz mums cilvēki neskatītos un neteiktu, ka lūk, šie cilvēki, viņi ir beidīgi, bet tieši otrādi.
0: Jā, nu tiesa, atkal vēlos teikt tā, ka šeit jau nav runa par kaut kādiem mirgļiem, ka mēs jūtamies bēdīgi kaut kādiem esudēt, ka mēs piedzīvojam arī garīgu atstātību vai tā, bet šeit ir runa par to, ka m, tas ir vairāk vai mazāk ir atkarīgs no tām izvēlēm, kuras mēs, kuras mēs izvēlamies savā dzīvē. Un tas var būt dažādiem esudēt, tas var būt arī tāda tāda pārprasta garīguma dēļ, un protams, varbūt arī dažādi faktori, par ko jau mēs šeit esam runājuši, iepriekšos raidījumos, tas var būt dažādi ievainojumi un tā tālāk, jā, kur ir dažādas iespējas arī ar to tik galā, un kā tu arī minēji galu galā satikt Jēzu, satikt Dievu lūkšanās un, un iegūt šo prieku. Um, tu runāji arī par to, tev ir, tev ir kaut kas arī šodien sagatavots, šodienai tā tad varbūt var arī, arī to padalīties. Jā, es
1: ieskicēšu dažus tādus momentus runājot konkrēti par prieku, jā, tā tātad varbūt noteikti un ir mūsu ikdienā mums daudziem no mums ā, faktori, kādēļ mēs nevaram piedzīvot šo te prieku, un, protams, šeit mēs varam runāt gan par ā, depresiju, trauksmi, un tādu apātisku patstāvīgu garstāvokli, um, varbūt, teiksim, pa to pašu um, kādu garīgu stāvokli, ja, kur mēs varbūt esam jūtamies atstāti, kad jūs mums ir atstājis, un tā tālāk, bet um, mums ir um, svarīgi, tā tad, ja mēs skatāmies no, šobrīd no psiholoģiskā aspekta, tad mums ir svarīgi um, saprast, ja, kas varētu būt škēršļi tam kādēļ es uh, nepiedzīvoju prieku savā dzīvē. Un uh, viens ir ne tikai sāpes, bet arī, ko mēs praktiski varam darīt, lai šo šķēršļus no savas dzīves tā kā, pavāktu malā nost. Un, um, tas, ar ko es šodien vēlējos padalīties, tad uh, pagājušā gadsimta slavenais psihiatrs uh, Viktors Franklis, kas bija arī eksistenciāls psihoterapeits, Viņš izdomāja tādu zinātnisku koncepciju, kas saucās, kā viņu pareizi nosaukt, stimuls reakcija. Viņa saucās, ko nozīmē stimuls un reakcija? Tas nozīmē to, kad es jau biju vienā no mūsu stāstīs, respektīvi, kad mums atnāk kāda doma tālāk pēc šīs domas seko emocija, Tas, kā mēs interpretējam kaut kādas ziņas, kaut kādu domu mūsu prātā, tas mūsos rada emociju. Respektīvi, ja uz mani kāds tagad sāktu apsaukāties, ja es paliktu dusmīgs, tad dusmu emociju, un man sekotu rīcība. Man rīcība būtu vai nu es viņam runātu pretī, vai nu es paklusētu, vai nu es pagrieztos aiziet prom, vai nu es uh, paliktu agresīvs. Bet tātad mūsu domas veido mūsu emocionālās reakcijas. Un tāpēc ir ļoti svarīgi mums kā kristiešiem mācēt strādāt ar mūsu domām, es teiktu tā atsījāt, ja? un jo vairāk mēs sevi attīstīsim te tādu emocionālo inteligenci ar Dieva palīdzību, jo vairāk mēs spēsim dzīvot mierā un Dieva gribā. Kāpēc? Tāpēc, kad, kā es jau biju arī arī no vienā no raidījumiem, bieži vien šīs domas, kas mūs iekšā tirda, kas mūs lauž, kas mūs uh, burtiski grauž no iekšpuses. Šīs domas viņas nāk tad, tad vainu no ļauniem spēkiem, ja no ļaunā gara, vai arī viņas ir mūsu ievainojuma sekas. Un uh, ja mēs nespējam īstajā brīdī pateikt stop, šobrīd es sevi devolvēju, jeb citiem vārdiem sakot, šobrīd es sevi nepiešķiru, nepiešķiru vērtību, šobrīd es sevi kaut kā pazeminu, tad man ir jāapstājas un man ir jāsaprot, ka šobrīd ir ieslēdzies kaut kāds mans bērnības ievainojuma mehānisms, kurš turpina šo te traumu manā dzīvē īstenot. Vai arī tas ir ļaunā gara darbība, kurā tad ietekmē manas domas, ja, un tādā veidā grib panākt to, lai man būtu uzlīdz garstāvokas, kas man atkal aizvadīs pie tā, ka es nevarēšu lūgties, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi piefiksēt, kad mums parādas negatīva doma, no kurienes šī doma parādās, ja
0: Es domāju, šeit arī ir, var mums ietekmēt arī tie notikumi, kas ir apkārt. Jā. Jo, mums arī mēs piedzīvojam gan paši ikdienā kaut kādas negatīvās pieredzes, Gan arī negatīva informācija, ko mēs saņemam, arī ko ar to darīt?
1: Jā, svarīgi ir tas, kā mēs uz to reaģējam, jo būtībā mēs, mēs piešķiram kaut kādiem notikumiem tādu vērtību, kādu mēs esam pieradusi piešķirt. Jā. Ja mēs mācamies skatīties uz lietām vairāk neitrālāk, un es teiktu pat ar Dieva acīm, jā, tad mēs tik asi neustarsim ikdienas notikumus, kā rezultātā viņam mūs neparalizēs. Un ko es ar šo visu ievadu, gribēju teikt. Tātad uh, ir ļoti svarīgi nofiksēt šīs te domas, kas mūsos notiek. Un svarīgi ir uh, tātad uh, praktiska rīcība, kā mēs varam sev palīdzēt. Viens ir tas, ka mēs piefiksējam domas, bet otrs tas, ka mēs ieturam pauzi. Tātad mēs nereagējam impulsīvi uz kaut kādām ļoti izaicinošām domām vai pat notikumiem. Ja man atnāk kāds svarīgs notikums, vai tas būtu labs vai slikts, viņš manī izraisīs ļoti lielas emocijas. Vai nu pozitīvas, vai nu negatīvas emocijas. Gan es uzskatu, ka negatīvu emociju nav, bet ņemsim to tā pozitīvas un negatīvas emocijas. Man svarīgi, tad, kad es saņemu šo informāciju, šeit un tagad uzreiz nereagēt, bet drusku tā kā piepauzēt, un tā ir tā pauze, par kuru runā Viktors Franklis, viņš saka, ka tā tad starp mūsu stimulu, jeb ja mūsu domām un reakciju ir kāds mas posmiņš, tad pussekundi varbūt sekunde, un tā ir tā zelta pauze, kurā ir mūsu izaugsme. Ja mēs iemācamies šīs pauzes ietvaros apstāties un uzreiz nereagēt, tad mēs varam pieņemt pareizus lēmumus. Un um, jā, tālāk es, es, es vēl padalīšos, kā mēs šo pauzi varam tālāk ieviest mūsu dzīve tādā daudz plašākā redzējumā.
0: Dargi radio klausītāji, šis ir redzījums milēt citu, un mēs turpinām sarunu uh, ar Jānu Jakobsonu par, uh, par to, kā mums priecāties, kā mācēt priecāties, un tu solījies pirms muzikālās, pau pirms
1: muzikālās pauzes pa parunāt par
0: pauzi.
1: Mhm, jā, nu tā tad uh, es vēlreiz tā īsumā paprovēšu paskaidrot to savu domu, varbūt viņa nebija tik, tik uzreiz uztverama viegli. Tas, ko es vēlos pateikt, ka mums kā kristiešiem un jebkuram cilvēkam ceļā uz prieku uh, ir dažādi šķēršļi. Mums jāsaprot, kas ir šie par škēršļiem. Vai tie ir mūsu radīti, vai tie ir kaut kādu ārēju faktoru radīti šķēršļi, vai arī tie ir garīga rakstura šķēršļi. Un tas, ko mēs varam mācīties kā kristieši, mēs varam mācīties emocionāli nobriest uz to, kā mēs uztveram apkārtējo pasauli. Tāpat arī lūkšanā. Neretimēts būt tāds gadījums, ka cilvēks lūdz Dievu, viņam liekas, ka viņš kaut ko sadzird no Dieva, un tas, ko viņš sadzird, viņu ļoti nobaida, ja, un tad, tad viņa reakcija ir bailes, un kas seko tālāk bailēm, tas, ka viņš vairāk nelūdas, viņš pārstāja lūkties, vai viņš izvairās no lūkšanas, un tādā veidā viņš būtībā, viņa attiecības ar Dievu kaut kādā mērā tiek, iespaidotas un ievainotas. Bet, ja šis cilvēks uzreiz tā nereaģētu uz to, kas viņam likās, kas viņam ienāk prātā, ja viņš uh, spētu takā tā tādu paņemt nelielu pauzīti un tad padomāt, vai tiešām tas ir no Dieva, tad viņam būtu cita reakcija un arī cits iznākums visam tam, ko viņš savā lūkšanā kā ir dzirdējis. Un uh, tā tad runājot par šo pauzi, Mums ir ļoti svarīgi iemācīties mūsu dzīvē ņemt garas pauzes. Garas pauzes, kuras mā, skar mā, svarīgus lēmumus, svarīgu lēmumu pieņemšanu, mā, kad mēs domājam par, teiksim, varbūt mēs smeklējam jaunu darbu, vai mēs vēlamies iestāties kādā mācība iestādē, vai mēs vēlamies pārtraukt kaut kādas attiecības, vai arī mēs vēlam vēlamies pamainīt mūsu lūkšanu dzīvi. Mums ir svarīgi paņemt Tādas garas pauzes, pirms mēs pieņemam lēmumus. Un tas ir arī attiecībās ar mūsu līdzcilvēkiem. Pirms mēs vēlamies viņiem kaut ko pateikt, varbūt paņemt pauzi un padomāt, vai tiešām tas, ko es šobrīd teikšu, nāks par labu mums. Varbūt ir vajadzīgs laiks, kamēr es nobriestu uh, tam, ko es vēlos pateikt, un varbūt ir vajadzīgs laiks otram cilvēkam, kad viņš ir gatavs to sadzirdēt. Tātad šī pauze, manuprāt, viņa ir arī tāda ļoti veselīga tanī, ka mēs iemācamies dzīvē neskriet tādā autopilotā, ja, man vajag strādāt, man vajag vairāk nopelnīt, man jāpaspēj paņemt māju kredītā, man ir jāpaspēj uh, dzemdināt četrus bērnus, man ir jābūt uh, tādam, šādam un, un, un tādam, ja, bet, ka mēs varam paņemt tādu veselīgu pauzi pie, ir sevišķi pie dzīves svarīgākajiem lēmumiem. Un tādī pauzē tā būs vieta izaugsmē, kur varēs ar mums runāt gan Dievs, kur mēs varēsim dzirdēt paši sevi, ko mēs vēlamies, un mēs varēsim objektīvāk redzēt to realitāti apkārtējo.
0: Tas ir tā, mēs izdarām arī, jā, lai neizdarītu tādus nepārdomātus lēmumus, nepārdomātus lēmumus, un kas arī ļoti svarīgi ir... Tu minēji arī par kaut kādu lēmumu pieņemšanu, ja šie emocionāli ietekmētie lēmumi, vai, ja mēs paskatāmies arī tālāk, piemēram, pēc ignāciskā, uh, ignāciskā ieteikuma, tad arī šajā garīgā sastātības brīdī nepieņemt šos lēmumus. Tā ir tā viena puse. Jā, tas jā. ir ļoti svarīgi. Uh, un, uh, un otrs ir arī tad, kad ir šī. To, ko es saucu par emocionālo vētru, kādu, jo kad ir vajadzīgs šis sirds klusums, bet ir vajadzīgi arī šī Dieva klātbūtne, sajust šo Dieva klātbūtne, ko tiešām Dievs saka, un tad mēs arī varam pieņemt šos lēmumus.
1: Jā, vēl, vēl arī ļoti tāds svarīgs moments, es teiktu, ka viņš pat ir ļoti, ļoti svarīgs moments, ir tāds, kad um, Kā mēs jau bijām runājuši vienā no redzījumiem par iekšējo bērnu, ja mums bērnībā ir bijušas konkrētas traumatiskas epizodes, tad neapzināti mēs turpinam, vispār zinātniski ir izpēja tic, ka 90% no tā, ko mēs daram mūsu dzīvē, ir uh, neapzināti, ja? Respektīvi, tas nāk tā kā vairāk no zemapziņas nekā apzināti. Apzināti mēs darām tikai 10-15%. Tas nozīmē, ka viss tas, kas ir mūsu zemapziņā, ko mēs neapzināmies par sevi, tas ļoti ietekmē mūsu ikdienu. Un uh, ja mēs tā paskatāmies, ja mēs savu uzdot jautājumu, Kas ir tās jomas, vai kas ir tās problēmas, kuras manā dzīvē atkārtojas ļoti bieži vai periodiski, bet viņas atkārtojas, un viņas man pēc tam maksā ļoti lielu cenu, ļoti smagu cenu. Kas ir tās lietas, kuras, takā nu, it kā būtu ieprogramējis, ja, ka viņas notiek un viss. Un tad, kad mēs paskatīsimies, kas, kas ir šīs lietas, ja, kas mūsu dzīvē atkal un atkal notiek, mēs varam... Es jau uzdot jautājumu pirmkārt, kāpēc tas tā notiek. Tad mēs par, pamanīsim ļoti tādu svarīgu momentu, ka šīs lietas, uh, viņas tiek radītas, tad, nu, atkal vai nu mūsu kaut kādas uzvedības rezultātām, vai nu mēs provocējam apkārtējos cilvēkus pēc mums tā uzvesties. Un tas, kāpēc mēs to daram, atkal šeit ir mūsu neapzināties zemapziņas procesi, un tas, ko mēs varam darīt, mēs varam nākamreiz, kad mēs jau tā kā pamanam, ka tojās atkal tāda pati situācija, ka es atkal kāpju uz veciem grābekļiem, es varu apstāties un rīkoties pretēji. Uzreiz uh, tas nesanāks simtprocentīgi, bet mēs to varam mācīties kā treniņu, un tad, kad mēs ar vienu vairāk, un es teiktu ātrāk, pamanīsim, to varētu salīdzināt ar tādu piemēru, ka Mēs redzam ienaidnieku no tālienas, jā, ja? ieneidnieks tas ir kaut kas, ko mēs paši sev noderam, un ja mēs zinām, ka šis ienaidnieks, pieņemsim, pieņemsim tādu piemēru piekdienas vakarā, vīrietis zina, ka viņš būs noguris no darba, un viņš aizies, tā tad iedzeris dažas glāzes, teiksim, tur alus, bet beig beigās viņš zina, ka viņš piedzarās, un tad no rīta sestdienā viņam ir slikti, jā, ja? un uh, viņš savu maku ir pazaudējis, naudu ir pazaudējis un tā tālāk. Un ja tu zini, ka tu savā dzīvē dari konkrētas lietas atkal un atkal, tad tu jau šo ieneidnieku pazīsti. Un tas, ko tev, kas tevi nepieciešams, ka tu laicīgi šo ieneidnieku ieraugi, un ka tu spēji spērt vienu soli uz malu. No šī ienaidnieka, lai tu ne, neatkārtotu tās iepriekšējās kļūdas, kuras tu jau esi bijis darījis. Un tādā veidā mēs novēršam šos te mūsu neapzinātos procesus, ar kuriem mēs paši sev īvedam ciešanās. Tāpēc arī nereti, kad uh, cilvēki vienalga ticīgs vai neticīgs saka, es nejūtu prieku vai man, manā dzīvē nav prieka, var sevi uzdot ļoti labu jautājumu kā es pats šo prieku sev atņemu, kādām rīcībām, uz kādiem grābekļiem es atkal kāpju, atkal un atkal, jā, ja? un uh, labākai šajā visā ir tas, ka es varu nekāpt uz šiem grābekļiem. Tam ir vajadzīgs treniņš, tam ir vajadzīgs laiks, bet es varu iemācīties, nedarīt atkal un atkal tās lietas, ar kurām es pats sevi sāpinu.
0: Un galā jau ir šī pieredze, tas tā, tā, jau arī, ko tu teici, cilvēks jau zina, šī pieredze, un uh, Un netuvoties šai lietai, netuvoties tam, kas var, kā es sapratu pareizi, arī netuvoties, ja man šī pieredze bijusi, un, kad tu atkal šis iedneidnieks ir, tad netuvoties, man tie nāk tāds atgādinājums ir tāds Ivars Austers, kurš, kurš arī psihologs, viņa lekcijas var dabūt YouTube, un tur viņam ir arī šis stāds par sveceļojumu, kur mēs dodamies uz kādu skaistu pilsētu un tad redzam tur tālumā pilsētu tuvāk kroks, tāds maziņš maziņš un no mums liekas, ka nu, nu Tas krops, tas mums neinteresē, iesim tālāk. Nu, jo tuvāk mēs ejam, jo vairāk mēs dzirdam mūziku, māžas un tā tālāk. Ja? Un, ka lūk, šis ir tas kritiskais moments, ja? kur tad mēs pagriezīsimies, vai mēs turpināsim ceļu, ja? vai mēs mēģināsim ielēkt dialogā ar to, kas mūs kārdinā, Nu ielēs tajā kroga un nekas nebūs. Ja? Jā. Tā ir, es domāju, arī tā ir viena ļoti būtiska lieta neielaisties dialogā uh, ar kārdinātāju.
1: Ar kārdinātāju, es arī noteikti ar mūsu. To tādu emocionālo daļu, kuru, kuru, kuru mēs varbūt vēl nemākam īsti kontrolēt, jo, ja mēs pakļausimies kaut kādiem emocionāliem procesiem, kur ir destruktīvi mūsu dzīvē, tad, tad viņi mūs vienkārši aprīsim, mēs nezinām, kā vēl stāties viņiem pretī.
0: runājot par šo, par šo spēju priecāties un, un par to, kas mūs traucē priecāties, es domāju, tie ir arī ļoti būtiski paskatīties, un kāda tad ir arī mūsu garīga un arī mūsu reliģiskā prakse, jo mēs jau ļoti daudz esam lasījuši, kas mēs esam baznīcā, kas jau baznīcā dodamies uz svētajām misēm dzirdam, lasam svētos rakstus, un, un tam piemēram mums, ir, es domāju, ka diezgan skaidri ir par Mārka evaņģēlī desmitā nodeļa, par šo bagāto jaunekli, kur Jēzus aicināja pie sevis, bet kurš bija noskumis, jo viņš bija bagāts viņam, Viņš nevēlējās atstāt šo mantu, un kā jau, ja jūs citējāt pagājušā rēdījumā, tad jau arī jāsaprot to, ka to nav gluži vienmēr tā butiski jāsaprot, ir, ir ļoti svarīgi, ja mums ir šī manta, tā mums palīdz gan uzturēt sevi, gan uzturēt um, savas ģimenes tuvākos, bet vairāk vai mazāk mums ir skaidrs par šo mantu, nepieķerties mantai. Vēl varētu būt arī skaidrs neveselīgas attiecības ar cilvēkiem. Nepieķerties otram cilvēkam, atkal tēr jāsaprot, ja, ko nozīmē nepieķerties, ja tās ir kādas manipulatīvas attiecības, kas galu galā kaitē gan man, gan otram cilvēkam, ja tā tad būt, patiesībā būt spējīgam savu klātbūtni, dot šīm otram cilvēkam mīlestību un brīvību, bet būt brīvam no ne, neveselīgas pieķeršanās, tad, tad dzīvot savu dzīvi un ļaut cilvēkam dzīvot savu dzīvi. Un arī, es domāju, tas ir vairāk vai mazāk skaidrs. Vairāk vai mazāk ir skaidrs arī status, piemēram, sabiedrībā, vēlme būt centrā, vēl vienmēr saņemt uz slabas no citiem, un kur atkal mēs varam teikt tā arī, nu, nav jāiziet ma mazohismā, jo kādreiz šis uzslava no cita cilvēka ir kā davana no Dieva, kas dod mums uzmundinājums stiprina, lai mēs ietu tālāk, ja? bet atkal nestādīt to centrā, ja, un, un arī šeit būt šajā svētajā vienaldzībā, lai mūsu... Uh, Atiecības, šāda veida attiecības, lai viņas netraucēja mums dzīvot savu dzīvi un justies laimīgiem un priecīgiem un, un, un ieceļā pie Dieva. Jā. Tātad šis centrālais vienmēr ir tas, es esmu, neesmu atkarīgs no tā, cik man ir daudz naudas, kādas ir attiecības ar cilvēkiem, tās nav centrā liekams, lai es būtu laimīgs. U, bet ir vēl viena lieta. Tas ir mūsu garīgās prakses un mūsu reliģiskā prakse. Un es domāju, ka šeit gan būtu vairāk mums jāpadomā, vai arī šī mūsu reliģiskā un arī šķietami, arī kristīgā nevis šķietami, bet tiešām kristīgās prakses, vai arī tās nav tās, kas mūs padara par skumjiem, kas mūs atālin no Dieva. Nu, atkal kārtījo reizi, kas sevi klausījušies, mans ļoti piemērs, ko es vienmēr mīlu pieminēt, jā, ar ko varētu ļaunais gars kārdināt māti Terezi darīt vēl vairāk, vēl vairāk un vienkārši viņa pagurtu, pagurtu un savā pagurumā viņa vienkārši vairs nespētu, Kalpot un, un galu galā iestātos arī ļoti dziļa ticības krīze, jo tad rastos jautājums pavisam, kur ta galu galā ir Dievs, kas tik daudz daru, āman ir tik grūti, un es vairs nespēju, bet tas, ir, tas attiecās uz šo kalpošanu, bet arī skatījums uz to, kā tad Dievs vēlās mūs redzēt. Vai Dievs vēlās mūs redzēt noskumušus, vai viņš vēlās mūs redzēt priecīgus. Un vai viņš vēlās redzēt, ka mēs atsakāmies no lietām, pēc kurām mēs ilgojamies, tas ir no labām lietām, vai viņš vēlās, lai mēs šo lietu, ko mums pasaule piedāvā, labu lietu, lai mēs to tiktu iepriecināti, stiprināti un iepriecināti. Un šeit man nāk tāds prātā... Dievs man uzdāvināja tādu ļoti labu piemēru, nesen pieredzētu. Es biju, mums ir tagad pie jezovītiem tiek rīkotas, kas tas seko, būt, līdz arī tur Facebooka var atrast un, un vēl baznītas mājas lapās, kur tiek rīkotas lekciju cikls par garīgumu. Un māsam arī šo sestdien runāja par, par monastisko laiku, par to, kā veidos klosteri, un tur bija arī šo garīgo, šo tēvu un, un šo mā, garīgo, garīgās mātes, tikas arī šīs sievietes, kas veidojušies pirmās kopienas, un, un tur bija, es tagad nepateikšu precīzi, bet reiz reizēm, mēs varam atrast arī baznīcas šo garīgo autoritāšu darbos par gavēni, un tur bija kāds viens no šiem tēviem teica tā, ja tevi gavēņa laikā aicina uz mielastu, tad dodies piedalīšajā mielastā gavēņa laikā. Un tāda ļoti skaista, skaista pieredze arī praktiska bija, kāpēc, tāpēc, kad Tūliņa pēc lekcijas man iznāca runāt ar kādu cilvēku, kuram piedāvāja cilvēki, ļoti tuvi cilvēki piedāvāja ceļojumu, un savā ziņā tādu sapņu ceļojumu, un, un iekšēji tās šaubas bija tādas, nu jā, bet tas tieši iznāk, tomēr tas sākums ir tur gavēņa laiks un tā, un, un man kaut kā uzreiz bija tas piemērs, ja, kuris varbūt biju dzirdējis, varbūt pat stundanam ir Un tiešā bija ļoti diels prieks, es uznēku cilvēkus nopietas biļetes un dosies tur, jā. Ja. Kāpēc viss šī garā runa man par šo, šo, kad, ja mēs paskatāmies Jēzus darbību, man vienmēr ir šīs vārpas sabatā, dziedināšana sabatā, ka patiesībā šīs reliģiskās formas, kas mums atgādina par Dievu, kas atgādina par, arī par Jēzus ciešanām, par Dieva mīlestību, kas mums kaut kādā veidā palīdz disciplinēt sevi garīgi, fiziski, arī visas šīs askēzes, kas pašas par sevi ir domātas, Nevis gavēnis vai askēziet, gavēņu vai dēļ, bet mūsu labā, Jā. mūsu labā, un ja tas mūs padara skumjus, ja tas mums dod bēdas, tad ir jautājums, vai mēs caur to pietojamies pie Dievam, jo galu galā evaņģēlīs ir prieka vēsts. Tas ir šis viens aspekts, otrs aspekts, mēs evanģelizējam. Vai mēs varam otru cilvēku evanģelizēt, ja mēs lielās skumjā atsakāmies no tā prieka, ko cilvēks mums piedāvā gavēņu laikā? Jā. Atkal paskatamies, kā Jēzus attiecās pret slimniekiem sabatā, kā viņš attiecās pret saviem mācekļiem. Kā, un šeit ir šis jautājums, šeit ir šī runa par to, ka arī šīs gavēņa, šīs ne tikai gavēņa, bet vispār šīs reliģiskās prakses. Viņas arī mums var kaut kādā ziņā no prieku un no Dieva. Un atkal es šeit, grību teikties, neaicinu atteikties no gavēņas, nevecin atteikties no šīm reliģiskām praksēm. Šeit, es domāju, vairāk ir tas, ka pirmkārt atrast to piemērēto, ka lūkšanu veidu un arī šo reliģisko praksi piemērotu sev, kas dod jēgu. Jā. Manai garīgajai dzīvei, kas dod man stiprinājumu un iepriecinājumu, jo tā praksa, mūs ir relītiskā praksa ir vajadzīga, tas ir viens, un otrs, lai mēs nekļūtu par šī kaut kāda uh, likuma, uh, kaut kāda pārprasta kanona vergiem. Mhm. Mm Jo, ja mēs paskatāmies evaņģēlīvā, mēs paskatāmies Jēzus pirmērā, mēs redzam, ka Jēzus bija savā ziņā arī šis apstākļu tulkotājs, viņš centās, pirmais, ko viņš centās, saprast, kas ir vajadzīgs šim cilvēkiem, kas ir vajadzīgs tiem cilvēkiem, ko viņš šajā brīdī sastūp. Ja ir vajadzīgs, viņš ir gatavs doties arī pie viņiem šajā mielastā. Lai šo cilvēku precināt un vēstu tuvāk dievam.
1: Jā, man nāk um, atmiņā fragments, kuram um, Jēzus uh, bija sastapies ar uh, Zaheju, uh, tādu mazu vīru, kurš, uh, kuram bija daudz naudas, kurš noteikti mīlēja labi dzīvot, kurš bija turīgs cilvēks, un um, neskatoties uz to, kad um, viņam bija daudz naudas šim cilvēkam, viņš jūta to, ka viņam ir garīgas slāpes, un ka viņam kaut kā pietrūkst viņa dzīvē, un tad viņš būdams mazs, viņš um, uzkāpūs uz šī koka, lai Jēzus viņu ieraudzītu, un Jēzus zināja, kas ir šī persona vārdā Zahēs, viņš zināja, visus Zahēja grēkus, viņš zināja, To, ka Zahajam ir grūtības atteikties no naudas un ka viņš ir arī daudz īstenībā piekrāpis finansiāli, jā. Piesavinājies to, kas viņam nepiederēja. Bet Jēzus, viņš no šī cilvēka nenobijās, viņš šim cilvēkam nepārmeta, viņš nenorādīja, ka šis cilvēks ir grēcinieks, bet tas, ko viņš izdarīja, viņš pateica Zahajam kā plejā šodien es vēlos pārnakšņot pie tevis, ja, un kā mēs zinām no, no ka vēlāk tur bija uzklāts galcijas, nekļūdos, jā, ja, un tur Jēzus pārnakšņoja pie viņa un, un bija tāds, nu, savā pat mielas uztaisīts, ja un tad, kad Zaheis satika Jēzu, viņš pats brīvprātīgi pateica to, kad viņš atdos divkārši tiem, jā, no kuriem viņš to naudu ir paņēmis, un, un kāpēc es minēšu šo piemēru, jo tā, tāda īsta tikšanās ar Jēzu Kristu mūsu dzīvē, vai tas būtu teiksim, atdarējot visu sakramentu vai pieņemot komuniju vai tā būtu kāda vienkārši tāda dziļasirds lūkšana, ka mēs piedzīvojam Jēzu Kristu, tad Jēzus mūs atbrīvo no tādas pašizdomātas, kaut kādas maldīgas realitātes. Viņš mūs atbrīvo arī no tām garīgi, nepareiz izprastām lietām, kuras mūsu dzīvē mums nav vairģīgas. un kā tu minēji, Nereti, mēs būtu tā, ka mēs varam savu uzlikt tādu gavēni, ja tādu nastu, kuru mēs nevaram pavilkt. Un, kad tu runāji par šo te gavēni, es domāju, ka tu noteikti nebija domājis to, 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 to ko baznīca mums, nu, no mums prasa, kā, kā baznīcas tāda regula, jā. Ja? Skaidrs, ka to mums ir jāpilda, un ka mums jāpakārtos savā dzīve tam, teiksim, nu, ka lielā gavēņa laikā mēs, varbūt, nevis varbūt, bet, ka mēs atvaramies vairāk no kaut kādiem tādiem koncertiem, eiforijām, kaut kādām tādām, varbūt, izklaidēm, ja, ka mēs mācāmies dzīvot pieticīgāk, bet e, svarīgais moments šajā visā, ka mēs paši sev neizdomājam klāt kaut ko, kas mūs pavirdzina, ja. un ja šī gavēņa laikā, teiksim, Mums ir kāda situācija, kur kā Aigars minēja, ka mums kāds uzaicina kaut kur ciemos vai, vai kā dzimšanas diena, vai mums kāds uzdāvina apmeklēm uz, nezinu, vai pirti vai uz masāžu, ka mēs atsaucamies uz to, ja? Un mēs arī īstenībā varam uh, uztvert šādas situācijas kā gavēni, ka es atsakos no tā, ka es uh, nespēju pieņemt, ja? un tas ir arī gavēnis, jo nereti mūsu dzīvē mēs nespējam pieņemt labas lietas. Mēs uzskatām sevi par necienīgiem, ne tikai saņemt Dievas svētību, bet arī saņemt kaut kādas ikdienišķas lietas, ja? un ja mēs dzīvojam uh, ar, šādu, ar šādu domāšanu, ar šādu dzīves nostāju, tad uh, noteikti gavēņu laikā mums būs vēl grūtāk kaut ko pieņemt, jā, kaut kā sevi iepriecināt un tas kā mēs arī tā varam tādu mazu gavēni izveidot priekš sevis, ka mēs mācamies pieņemt labas lietas ar pateicību, kad jūs vēlas, ka mēs iemācītos pieņemt labas lietas. Tā kaut kā.
0: Es domāju, ka tas ir tāds ļoti labs piemērs par to, ko tu teici, par jā, jā tieši tā, gavēnis es pat aicinu kaut kādu gavēņu apņemšanos īstenot, Jā, un bet tikai tas gavēnis nav kaut kāda, lai viņš nekļūst par kaut kādu mazohistisku sevis mocīšanu. Jā. jā, bet, un tas neatiecās varbūt tieši, kā tikai tīru zēšanu, tas tiešām varbūt kaut kas, kas kaut kādas izklaides, kuras mēs jūtam, ka viņas mums ir kaut kādā ziņā traucējošas, jā, un mēs viņas cenšamies mazināt, jā, vai, vai atteikties, jā, bet, jā, šis gavēņi, jā, tu gribē kaut kā teikt? Pabeidzas man atnācienduma. Jā, jo, jo, bet, bet tā tāda, es domāju, arī tāda laba lieta, labs piemērs, ko tu teici došanās uz šo baseinu vai uz šo mielastu, ka tas arī savā veidā ir tāda gavēnis, ja, kad būtībā es pat atsekos no kaut kāda sava priekšstata par savu nepieciešamo reliģisko dzīvi, kad es eju pretim otram cilvēkam, Jā. ja, kad es... Mm, jā, izkāpu no kaut kādiem šiem saviem rāmiem arī šādā veidā, ja, tā tad doties uz mielastu šajā gavēņa laikā, ja man uzaicina, tas arī var piederēt patiesībā pie gavēņu, jo es pārkāpju kaut kam pāri sev.
1: Jā, un es arī tā iedomājos, ka tikpēc labi gavēnis arī, ko mēs sev izdomājam šī, šī gavēna laikā, papildus tam, ko no mums prasa Māta Baznīca, ka mēs Un varbūt varam gavēt no mūsu negatīvisma ja, vai no mūsu pastāvīgām skumjām, ka mēs varam gavēt no tā, ka mēs um, neesam pateicīgi ja, katru rītu, ka mēs atveram acis, bet ka, mēs, ka mūsu gavēnis var uh, ietvert sevi un sastāvēt no tā, ka es atverot acis, es pasako Dievam par dzīves dāvanu, ka es uh, mācos katru dienu visu gavēni, Priecāties, vienkārši priecāties par to, ka es esmu, ka man ir ķermenis, ka mans ķermenis ir brīnišķīgs, ka es varu dzirdēt, ka es varu redzēt, ja, ka man funkcionē visi orgāni, ka es varu sastapt pretīm nākošos cilvēkus, ka es varu viņus papētīt, ka es varu priecāties par katru cilvēku, kurš man nāk pretī, jo šo cilvēku ir Dievs, ja un Dievs mīl katru no šiem cilvēkiem, es varu gavēt no kaut kādas skepticisma, Uh, man liekas, jā, šeit var daudz no kā gavēt īstenībā. <laughs>
0: Lārgi šis ir raidījums, mīlē citu citu, un studijā es mēs, um, Aigars Brikmanis un Jānis Jakapsons, nu, mūsu raidījums jau pamazām tojas noslēgumam, bet es skatos Jānim vēl ir kaut kas sakāms.
1: Jā, es vēlēs arī minēt par um, tādu svarīgu momentu, ka mēs kā katoli um, mēs ejam uz Grēksūdzi un... Um, manuprāt, šeit ir kāds ļoti svarīgs tāds, gan psiholoģisks, gan arī garīgs aspekts, ka uh, nereti proti, kad mēs ejam uz grēku sūdzi, uh, priesteris, pie kuru mēs sūdzam grēkus, viņš, viņš mūsu var personīgi nepazīt, jā, uh, vai arī mēs viņu. Un, uh, kas ir ļoti svarīgi, ka tad, kad mēs sūdzam mūsu grēkus, uh, ja mēs zinām, ka mūsu dzīvē ir emocionāls problēmas, ir emocionāli traucējumi, vienalga kādu raksturu tie būtu nörnēt, jo par to, ja mums ir depresija, ja vai, vai ļoti spēcīga trauksme ir ļoti svarīgi to minēt priesterim. Lai priesterim būtu, m, te kā priesteris mūs var nepazīt, ja, lai priesterim būtu šis te tāds plašāks redzējums par to, kas mēs vispār esam un kas mūsu dzīvē notiek, ja, jo mēdz būt arī tā, ka, teiksim, cilvēkam ir grēki, jā, viņš atnāk uz grēku sūci, bet viņam arī ir šie emocionālie traucējumi. Un viņš izsūta savus grēkus, un uh, priestaris nezinot, ka cilvēkam ir šie emocionālie traucējumi, viņš var nezināt, tas ir skaidrs, priesteris arī cilvēks, un, un priestaris, um, teiksim, uzliek, kā gandarījumu no, nolūkties vairākas lūkšanas. Un cilvēkam, īstenībā šis gandarījums var būt par smagu, jā? un šis gandarījums, viņš par grēkiem, viņš pēc tam var atstāt tādu, es teiktu, rūktumu, jā, viņa, viņa dvēselē, viņa garā, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ja mēs saprotam, ka mums ir nemazināts problēmas, ka mēs noteikti nekaunamies, bet mēs par to pabrīdinam priestiri, pie mēs esam uz grēks sūdzi. protams, tas nemazina, to, ka mums ir grēks izdarīts vai grēki, bet tas vairāk priestariem pavēr to reālo situāciju par mums. Un nākamais moments arī ir, jā, ja mums ir garīgais vadītājs, ja mums nav, es ļoti ieteiktu, ka mēs tādu meklētu, jo, kā mēs zinām no baznīcas vēstures, gandrīz visiem svētiem ir bijuši garīgie vadītāji, un tā ir iegājusi tāda ļoti skaisa tradīcija mūsu katoliskajā baznīcā jau no 1 gadsimtiem, kā mēs redzam tajās pašās Pāvila vēstulēs, jā, ka viņš ir bijis garīgais tēvs saviem bērniem, Timotejam un citiem mācekļiem, un tā šī apustuliskā, jā, es pateiktu, tā ir apustuliskā tradīcija, viņi ir mūsu baznīcā veidojusies, un ir ļoti grūti iet svētuma ceļu vienam. Ir ļoti svarīgi, ka man ir šis garīgais vadītājs, ar kur es tiekos, kaut vai vienreiz mēnesī, bet tiekos, un, un pārunāja savu garīgo dzīvi, kurš mani var virzīt, ja. Bet arī, kā, ja man ir šis garīgais vadītājs, ka noteikti es viņam dodu zināmu savu emocionālo stāvokli, savu psiholoģisko stāvokli, un tad attiecīgi arī ar viņu izrunājot, garīgais vadītājs noteikti ieteiks vai doties pie psihologa vai pie psihoterapeita, ja man tas ir nepieciešams, tad, tad vienmēr paturēt prātā to, kad mana emocionālā dzīve, viņa ir ļoti būtiska un viņa ļoti ietekmē manu garīgo dzīvi, un tāpēc ir varīgi par viņu parūpēties, jo, ja mēs atstāsim novārtā šo emocionālo mūsu sfēru, mūsu psiholoģisko sfēru, Un tad cietīs mūsu garīgā dzīve un arī vairs ies mūsu attiecības ar kungu.
0: Jā, Tā tad uh, ir vajadzīgs uh, būt atvērtiem saņemt arī šo, šo palīdzību, šo garīgo palīdzību no kāda cilvēka, kurš šajā garīgajā ceļā ir gatavs būt blakus. Mums jau rēdījums Noslēdzas, un es vēlētos tādu no savas puses pateikt par prieku. Ja mums kādreiz rodās sajūta, ka mums ir kaut kā nesam pēlnījuši sajūst šo prieku, saņemt to, ko Dievs mums ir nolicis priekšā to labo, tad es varbūt ieteiktu arī iedomāties, sevi Dieva vietā, un kādā veidā mēs to varam iedomāties, es domāju, mēs katram ir kāds arī kāds cilvēks, mīļšs cilvēks, citam tas varbūt kāds bērns, kāds laulētais, kāds, vienal, kāds cilvēks, kuru mēs tiešām mīlam, kurš mums ir dārgs, un tagad iedomāsimies, ko mēs vēlētos šī cilvēka dzīvē, vai mēs vēlētos to, ka viņš atsakās no šīm labajām lietām, ko viņam dievs liek priekšā, ko, ko, ko viņš dzīvē sastop, tiešām no objektīvu morāli labajām lietām, kas viņu iepriecina. Vai tomēr mēs vēlamies, lai viņš šīs dāvanas pieņem? Un, un tagad iedomāsimies, kā tas ir, ja mēs no visas sirds mīlestībā dodam otram cilvēkam dāvanu. Ko mēs vēlamies? Vai mēs vēlamies, lai šis cilvēks šo dāvanu no mums paņem, šo mīlestības dāvanu, vai arī, lai, lai viņš mūs atstumtu? Un tagad iedomāsimies sev Dieva vietā. Ko Dievs vēlas? Vai viņš tiešām priecājas, ja mēs atsakāmies no prieka, kas nāk mums priekšā? Vai viņš tomēr vēlas, lai mēs pieņemam tās dāvanas, kas mums nāk, un lai mēs priecājamies? Jā. Es domāju, ka mums katram ir arī vērts tā padomāt, kā Dievs skatās uz mums, ar kādām acīm viņš skatās, un, iedomāsimies ja Dievu, kurš mums ir nolicis priekšā šīs labās lietas, kādas labās izdevības, vai jebko, kas mūs iepriecina, kas ir morāli, labs, kas mūs iepriecina, un, ko Dievs vēlās? Ko viņš vēlās, lai mēs ar šīm lietām darām. Tad katram mums ir iespēja par to pārdomāt. Un mūsu raidījums tiešām ir nonācis līdz noslēgumam, un atliek tikai novēlēt, lai tiešām mēs katrs savā dzīvē izbaudām patiesu stiprinājumu un patiesu prieku, un lai mēs to Jūs šī prieka klātbūtni šo dievu klātbūtni patiesībā visās savas dzīves
1: situācijās. Uz tikšanos līdz nākamajai reizē.
0: Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai, praeģējums mīlēt cits
2: citu.